0: Sabine fabricant de podcasts depuis 2015. On ne sait pas toujours la reconnaître quand on la voit, ni même quand on la vit, parce qu'elle se fond dans le quotidien et dans les gestes domestiques. La violence exercée par l'un des membres d'un couple, avant ou après la séparation, chacun et chacune d'entre nous y a déjà été ou va y être confronté un jour. Cette violence, on la vivra soit comme victime directe, comme enfant, comme conjointe, ou bien comme témoin, c'est-à-dire comme ami ou comme proche de la victime ou de l'agresseur ou des deux, et puis bien sûr euh, comme agresseur, puisque s'il y a des femmes victimes de violences de la part des hommes, eh bien c'est parce qu'il y a des hommes qui commettent ces violences sur les femmes. Comment aider votre copine qui est en couple avec un mec qui la maltraite Comment comprendre ce qui est en train de lui arriver Comment faire la différence entre un conflit et de la violence Que penser de votre ami qui dit toujours tomber sur des filles un peu folles Que répondre à votre mère qui vous dit que bon bah des hommes battus, il y en a plein aussi, hein, c'est juste qu'ils n'en parlent pas eux Dans les couilles sur la table, on cherche à comprendre les causes, les mécanismes et les conséquences de la violence masculine. Comment ça se fait qu'elle perdure Comment est-ce qu'on peut la contrer Je dis des hommes et des femmes parce que statistiquement, la grande majorité des personnes en couple le sont dans des couples constitués d'un homme et d'une femme. Et aussi parce que dans l'écrasante majorité des cas, la violence conjugale, la violence en couple, avant ou après la séparation, elle est commise par des hommes. Avec mes deux invités, nous allons prendre une heure pour examiner les outils, les mots et les concepts qui peuvent nous être utiles à tous pour lutter contre cette violence. On va parler de contrôle coercitif, de stratégie de l'agresseur et d'autres concepts qui ont été pensés, forgés et utilisés pendant des décennies de recherche féministe, une recherche dans laquelle s'inscrivent mes deux invités. Bonjour Gwen O'Massure. Bonjour. Bonjour Pierre-Guillaume Prigeon. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux chercheurs, chercheuses en sociologie et vous êtes spécialistes des violences conjugales. Gwenola Sueur, vous préparez actuellement votre thèse sur la violence conjugale subie par les femmes dans le milieu rural. Pierre-Guillaume Prigeon, vous êtes docteur en sociologie. Vous avez soutenu votre thèse l'année dernière et elle est intitulée Les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale, contrôle coercitif, complicité institutionnelle et résistance des femmes. Et vous, vous avez travaillé à partir d'entretiens que vous avez réalisés avec des femmes qui se sont séparées d'un ex-violent avec qui elles ont eu des enfants. Mmh. Vous allez nous raconter. Et vous êtes aussi enseignant à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Tous les deux ensemble, vous poursuivez un travail d'analyse, d'écoute et de vulgarisation des concepts qui concernent la violence conjugale, pour mieux comprendre ce phénomène-là. Et vous le faites dans une perspective résolument féministe et affirmée. Vous co-signez des articles dans des revues variées, des revues scientifiques, des revues militantes, et puis vous intervenez aussi fréquemment dans le grand public pour communiquer vos savoirs. Mmh. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien me raconter, nous raconter brièvement pourquoi vous avez décidé de mettre ce sujet-là au centre de vos préoccupations et de vos recherches, très
1: brièvement. Pourquoi c'est un sujet tellement important pour vous en fait moi euh, j'ai commencé par être écoutante sociale dans des structures de mères séparées, donc je suis rentrée dans une, dans une asso en fin 2010, début 2011 qui s'appelait SOS Les Moments, c'est une association qui n'existe plus aujourd'hui. Du coup j'ai dû suivre des formations pour mieux comprendre ce que me racontaient euh, les femmes qui nous contactaient et j'ai suivi des formations auprès du collectif féministe contre le viol auprès de Marie-France Casalis et d'Emmanuel Piès et c'est là que j'ai découvert le modèle de la stratégie de l'agresseur. Et en fait je comprenais pas trop ce qui se passait après la séparation je voyais que les violences se poursuivaient et j'arrivais pas à comprendre pourquoi euh, le système socio-judiciaire euh, finalement blâmait les mères. donc j'ai commencé à me documenter. mais à la base vous n'étiez pas du tout universitaire ou chercheuse vous euh, étiez pas à ça. moi ma formation c'est prof d'histoire géo donc euh, non j'ai pas du tout pas voilà et du coup quand je suis arrivée à SOS en fait ma première préoccupation qui en fait qui m'est venue c'est mais comment je vais savoir si elles disent vrai c'était ça mon premier truc en et fait. Ben, euh, oui, voilà. c'est une question qui se pose encore euh, et euh, pour beaucoup de gens. Et puis j'avais sûr. besoin de comprendre les mécanismes des violences, euh, comment l'agresseur euh, mettait en place son système. Et voilà, donc j'ai suivi des formations petit à petit. Et puis voilà. Et vous, Pierre Guillaume Préjean euh,
2: Moi, j'étais engagé dans plusieurs luttes euh, quand j'étais euh, jeune adulte, on va dire. Et euh, je tombe sur euh, le dossier d'une association qui s'appelle Mère en lutte. C'était une association qui a été cofondée par un sociologue qui s'appelait Léotier Vidal. Euh, c'était à la fin des années 90 à Lyon. Et en fait, euh, le dossier de l'association décrivait des situations de femmes qui se retrouvaient en prison parce qu'elles avaient refusé de remettre l'enfant à un père dont elles dénonçaient des agressions sexuelles sur l'enfant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est impossible. Ça ne, ça ne, ça ne, je trouvais ça inacceptable. Enfin, je me dis c'était impensable en fait. C'était tellement violent et injuste que je me suis dit il faut que je creuse. Et donc ça m'a traversé pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai rencontré Gwenola euh, quelques années plus tard. Entre-temps, je m'intéressais aux actions des groupes de pères séparés. Et euh, finalement, on a réussi à se retrouver sur un ensemble de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on, qu'on travaille ensemble.
0: Très bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a besoin de définir de quoi on parle quand on parle de violence conjugale. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, comme si on n'en avait jamais entendu parler, ce qu'on peut appeler de la violence conjugale, euh, qui ça concerne et comment est-ce qu'on la caractérise
2: alors justement, tout à l'heure, vous avez parlé de violence dans le couple. Mmh. Alors en fait, on pourrait commencer euh, euh, par dire que d'abord, ce sont des violences qui ont lieu dans le couple, tout simplement dans cet espace social qu'est le couple. Mais euh, dans notre vision des choses, vous avez dit une vision qui est féministe, qui est euh, inspirée des théories et des, et des recherches féministes. On ne va pas juste considérer ça. On va aussi considérer qu'à la base de la violence conjugale, il y a d'abord les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, vous avez parlé de violence masculine On peut aussi parler, par exemple, de violence patriarcale. Et ne pas oublier que ces violences-là, en fait, euh, elles reposent sur la domination des hommes envers les femmes, que l'inégalité entre les femmes et les hommes, elle est structurelle, et que euh, les violences n'ont pas que lieu dans l'espace conjugal non plus. Les violences envers les femmes ont lieu au travail, dans la famille, dans la culture, dans tout un tas de milieux. Et, et donc... Euh, euh, elle se base sur le fait que, d'abord, les femmes vont consacrer davantage de temps que les hommes au travail domestique, okay. que leurs revenus sont moindres que les hommes, et qu'au moment de la séparation, les femmes sont davantage appauvries par la séparation que les hommes. Et ça, ça nous semble extrêmement important de le redire, parce que l'une des manières de nier les violences conjugales, c'est d'abord de nier les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc rappeler ces inégalités, ça nous semble essentiel.
0: Une des façons de les nier, c'est par exemple, et c'est aussi une opinion qui est très fréquemment répandue, donc je vais rappeler tout au long de l'émission des opinions qui sont répandues, mais c'est de dire, bah, en fait, les gens se disputent, les couples se disputent. Il y a des conflits dans les couples. Les gens se hurlent dessus, les gens s'insultent, les gens se, se battent parfois, enfin voilà, et qu'en et que, en fait, il y a aussi des femmes violentes. Enfin, ça, c'est. Voilà, c'est... Un des arguments qu'on entend souvent pour nier que la, cette violence conjugale, elle est majoritairement euh, masculine. Et vous, vous dites, on ne comprend pas la violence conjugale si on ne comprend pas qu'elle s'inscrit dans un contexte patriarcal.
2: Voilà. Et on ne comprend pas la violence conjugale tant qu'on n'a pas réussi à la différencier du de, de, de conflit. En okay. fait, du conflit de couple. Euh, donc, dans un couple, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de l'agressivité mutuelle mais euh, c'est euh, le contexte plus général de ces disputes et de cette agressivité qu'il faut examiner. Parfois ça peut être ponctuel, et en fait on peut être dans une situation de réciprocité, où les deux partenaires se disputent et finalement finissent par s'arranger au fil du temps, et où il y a en fait, euh, on ne peut pas dire vraiment une égalité, parce que dans la société dans laquelle on est on ne peut pas supposer une égalité totale à un moment donné, mais en tout cas au moins une réciprocité. Alors que dans la violence conjugale, là c'est autre chose. Dans la violence conjugale, c'est toujours la même personne qui exerce de la violence, c'est toujours la personne en face qui va céder. Il y a un rapport de domination, il y a ce qu'on appelle, euh, inspiré par des collègues belges, euh, le processus de domination conjugale. On a bien cette expression-là, qui englobe un peu les autres manières de nommer la violence. Et justement, le contexte plus large euh, dont je parle, c'est par exemple, est-ce que les actes sont répétés mmh. Est-ce que c'est toujours la même personne qui les inflige Est-ce qu'ils ont un impact sur le comportement d'autres personne Est-ce qu'ils créent chez elles de la peur Est-ce qu'ils ont pour conséquence de l'isoler ou de limiter ses ressources sociales Eh bien, si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, c'est de la violence conjugale. Mais si jamais... Les conséquences des actes de l'agressivité, c'est juste une dispute et on se remet d'accord le lendemain et ça s'arrange. Dans ce cas-là, on n'est pas nécessairement dans une situation de violence conjugale, mais plutôt une situation de couple. Donc c'est identifier le rapport de couple. couple, D'agressivité,
0: non, de, comment on appelle ça, de dispute de couple
2: Oui, un conflit conjugal, on peut parler de conflit. En fait, c'est vraiment examiner le rapport de pouvoir. Est-ce que le rapport de pouvoir produit d'une personne sur l'autre une personne qui va être rabaissée au fil du temps, apeurée, isolée, socialement, économiquement, etc. Là, dans ces situations-là, on peut identifier de la violence conjugale.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous dites aussi que vous rappelez tous les deux qu'il faut toujours contextualiser les actes de violence C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire euh, tel acte, ça y est, il y a de la violence conjugale. Parce que on va peut-être donner un exemple concret, mais par exemple, ça aussi, on peut l'entendre, on peut dire « bah Oui, mais elle m'a, elle, voilà, elle m'a mis une claque, par exemple. » Ou euh, « Elle a cassé tel objet. » où euh, elle crie beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas juste les actions qui suffisent à caractériser la violence. Mais quand même, c'est important, les faits, enfin, les faits concrets.
2: Oui. Mais alors, la question de, du jet d'objet ou de la gifle, euh, il faut aussi euh, supposer qu'il puisse être commis euh, dans une situation de défense. C'est-à-dire, euh, en face, une femme qui se défend d'un agresseur euh, et qui utilise une gifle contre elle. Ce qu'on a vu dans nos entretiens, C'est justement euh, des hommes violents qui euh, n'exercent pas de violence physique, mais qui vont exercer euh, beaucoup d'intimidation et qui vont provoquer leurs victimes. Et dès que la victime sort de ses gonds et exerce une violence physique contre eux, ils vont pouvoir se dire « mais regardez, c'est elle qui m'a frappé, c'est moi la victime ». Alors qu'auparavant, il y avait des années de violence psychologique envers elle et de provocation à son égard. Donc on est dans des situations où euh, si jamais on se contentait d'identifier les actes uniques et de caractériser la situation de violence générale par un acte unique, ça ne marche pas là pour ce cas-là. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que toujours identifier le contexte, les rapports de pouvoir, la qualité de la relation, ce qui se passe entre les deux les deux protagonistes.
1: Mais j'aimerais bien qu'on rappelle aussi les données sur les violences euh, les violences conjugales en fait. Ce serait peut-être important de, de rappeler tout ça.
2: Et justement, Gwenola, tu me lances la perche pour parler de l'enquête Envef, la première enquête nationale sur les violences envers les femmes en 2000 oui. et qui a été suivie par l'enquête Virage en 2015. Virage qui signifie violence et rapports de genre. Et en fait, ces enquêtes-là, qui sont des enquêtes massives, qui ont été réalisées par l'Institut national d'études démographiques, en fait, dans l'enquête virage, j'avais environ 28 000 hommes et femmes qui ont été interrogés, de 20 à 69 ans, et tous les espaces sociaux ont été interrogés, comme je disais tout à l'heure, travail, conjugalité, etc. Mais si on s'arrête à la violence conjugale, l'enquête a montré que 1 à 3% des hommes et 10% des femmes seront victimes de violence conjugales au cours de leur vie. Donc déjà bien plus de femmes que d'hommes sur euh, l'aspect numérique. Et euh, ce que l'on constate aussi, c'est que la, sur- la séparation euh, va surexposer les femmes aux violences de leur ex-conjoint parce que qu'un tiers de celles qui se sont séparées dans l'année vont déclarer des violences au moment de la rupture. Donc on voit que la rupture est un moment, un, un moment où euh, euh, la violence euh, peut être exercée euh, de la part du conjoint. Donc ça, c'est au niveau des chiffres.
1: Tu peux peut-être rappeler qu'entre 40 et 60% des conjoints violents avec leur compagne sont aussi violents avec leurs enfants, en fait. Mmh. Et en fait, les violences conjugales sont le premier facteur de risque d'agression sexuelle sur les enfants. Ça, c'est important à rappeler, je pense.
0: Quand je vous entends, j'entends aussi la façon dont les théories sont récupérées, y compris les théories féministes, en fait, ouais. sont récupérées et retournées. Par exemple... Encore une fois, ça n'est pas ce que je pense et vraiment, c'est mm-hmm. mon travail d'amener ah, ouais. sur le devant de la scène des contradictions, etc. Quand on, on dit qu'il faut voir la violence dans le contexte, il peut arriver que, euh, des, euh, par exemple, des actes de violence physique euh, soient le fait de femmes qui se défendent mm-hmm. euh, d'un harcèlement euh, psychologique, d'une euh, femme qui pète un plomb, en fait, euh, et, mm-hmm. et qui se défend physiquement parce que... Voilà. C'est aussi un argumentaire qui est très souvent mobilisé par les hommes qui commettent des violences en disant bah d'accord moi je l'ai frappé mais enfin elle c'est une harpie elle me dévalorise sans cesse elle est toujours sur mon dos euh, voilà euh, donc je prends ma mère comme exemple de de, de contre argumentaire là parce que c'est vraiment quelque chose dont j'discute très très souvent avec elle et elle me dit bah oui mais euh, Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, donc c'est drôle de le rappeler. Voilà. Elle, son argument favori, c'est bien sûr, les hommes sont violents physiquement, mais les femmes, c'est pire Les femmes sont si méchantes, les femmes sont hystériques, les femmes rendent les hommes fous, en fait. Voilà, elles les pousse en fait, à... elle provoque Elles les poussent à... à être violents. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du fait que le fait qu'il faille analyser euh, la violence dans son contexte et donc ne pas juste prendre les actes les uns après les autres, bah, c'est aussi une analyse qui peut être utilisée... Euh, euh, contre les femmes mmh. ou euh, qui peut être utilisé, euh, voilà, pour justifier la violence masculine.
2: Ben là justement, on peut revenir au résultat de l'enquête virage, en fait, euh, <rire> qui du coup représentative, etc., euh, qui en fait indique que pour les violences conjugales déclarées par les hommes, en fait, c'est surtout des violences psychologiques euh, dont ils déclarent une gravité euh, relativement peu importante dans la majorité des situations. Et pour les femmes, les violences conjugales, elles déclarent un ensemble de faits de nature diverse avec des gravités qui sont relativement plus importantes que celles des hommes. On a des collègues en Angleterre qui travaillent en ce moment sur les violences contre les hommes dans le couple, dans un, dans un cadre conjugal. Et en fait, ce, dont, ce qu'ils constatent, c'est que ce qui permet et ce qui peut produire à la violence contre les hommes, c'est lorsque les hommes sont dominés socialement d'un autre point de vue. Euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, s'ils sont racisés et que leur compagne est blanche, par exemple. Et donc, euh, dans ce cas-là, effectivement, ça peut jouer en leur défaveur et il peut y avoir des, des, un rapport de domination euh, euh, qui peut s'instaurer euh, de ce point de vue-là.
0: du point de vue économique aussi, non
2: Exactement, du point de vue économique de aussi. De oui. classe, de race, ou de oui. handicap,
0: j'imagine, ou oui. d'autres situations euh, en fait, où il y a une... une domination sociale Voilà. Okay. Oui.
2: Donc c'est pour ça que dans l'idéal, après, nous pour le moment, c'est enfin, on identifie toujours les rapports de genre, mais toujours autour, on garde en tête tous ces autres rapports sociaux-là, tous ces autres facteurs-là qui peuvent justement... Euh, produire de la violence et faire reposer euh, la violence.
1: Mais on a des situations aussi de, 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 de femmes qui sont accusées d'exercer des violences, euh, des violences conjugales et euh, c'est vrai que quand après on analyse avec notre grille d'analyse donc on, on documente le processus de domination conjugale, on utilise euh, la stratégie de l'agresseur, le contrôle coercitif on, re, on, on remet en fait l'histoire à l'endroit et on montre qui est l'agresseur et qui est la victime en fait. Ensuite, il y a, là vous avez
0: parlé de deux outils oui. euh, qui vous sont euh, très très utiles oui. et qui devraient être répandus, en fait beaucoup plus oui. répandus, pour analyser les situations où il semble y avoir de la violence. Et donc ces deux outils, c'est euh, le contrôle coercitif et la stratégie de l'agresseur. Gonella Assure, est-ce que vous voulez expliquer voilà. ce que c'est que le contrôle coercitif je commence par la stratégie
1: de l'agresseur. Oui, parce qu'en l'agresseur. fait, je vais commencer par le modèle de la stratégie de l'agresseur pour expliquer pourquoi moi, je suis, enfin, moi je suis, suis, moi j'ai commencé par apprendre ce modèle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans ma pratique d'écoutante, j'avais besoin d'un psy, de, de, de comprendre le mécanisme des violences et en fait, j'ai suivi des formations collectives féministes contre le viol qui forment au modèle de la stratégie de l'agresseur. Donc en fait, le modèle de la stratégie de l'agresseur, d'ailleurs, il a été repris euh, dans le cadre du livret de formation de la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences violence sexuelle qui euh, invite les professionnels à mobiliser ce modèle pour id- identifier les situations de violence sexuelle sur les enfants. Donc c'est un modèle un modèle féministe, un modèle français, et moi je le trouve particulièrement pertinent. Ce modèle, il a été construit à partir de l'analyse de nombreux appels passés à la ligne téléphonique viol femmes information du collectif Féministe contre le viol, donc 0800 05 95 95. Donc en fait, il montre euh, qu'après avoir sélectionné sa victime, l'agresseur agit en fonction de cinq priorités, avec Pierre, on préfère parler de tactique. Donc en fait, il va commencer par isoler la victime. Donc il va l'isoler géographiquement, socialement, professionnellement. Ensuite, il va la dévaloriser, il va la traiter comme un objet. Il va l'humilier, la dénigrer. Et en fait, en la dénigrant, il va, la, euh, il va l'affaiblir, il va perdre l'estime d'elle-même. Ensuite, il va inverser la culpabilité, c'est-à-dire qu'il va en fait transférer la responsabilité de la violence à la victime. Il ne va pas reconnaître de responsabilité dans le passage à l'acte, dans le passage à la violence. Et il va aussi entretenir la confusion. Ensuite, euh, l'agresseur, il va instaurer un climat de peur et d'insécurité. Par exemple, il va user une menace, exercer des représailles sur les proches. Euh, Il peut menacer d'exercer des représailles sur les animaux aussi. Ensuite, il va agir en mettant en place les moyens d'assurer son impunité. Donc, euh, il va recruter des alliés. Et en fait, il va organiser une coalition. Par exemple, on voit des hommes s'allier contre leur ex-compagne. Enfin, on voit les les anciens compagnons s'allier ensemble. Ou alors, l'agresseur va s'allier avec des membres de la famille de de sa conjointe. Et là, ce point-là est est en fait super important parce que nous-mêmes, on peut euh, s'allier avec euh, l'agresseur voilà, par par un manque d'empathie avec la victime, euh, par... euh, par par peur, avec euh, oui, avec tout à fait. Et puis par peur aussi, on voit des travailleurs sociaux judiciaires justement s'allier avec les agresseurs. Donc en fait, toutes ces, euh, ces tactiques permettent à l'agresseur de verrouiller le secret.
2: L'idée du contrôle coercitif, euh, c'est euh, justement en fait, d'aller au-delà, de distinguer les violences par type. Et de dire, ouais, il y a une violence physique, il y a une violence sexuelle, etc. En fait, là, pour le coup, c'est vraiment par les tactiques, quoi. Et nous, c'est ça qui nous fait, qui nous a beaucoup fait avancer dans la compréhension de la violence conjugale, c'est on écoute les femmes, elles nous racontent les choses dans l'ordre qu'elles veulent, et nous, on identifie les tactiques, les comportements de l'agresseur qui se répètent et qui visent à, justement, l'intimider, l'isoler, la contrôler, ou des comportements qui sont des actes de violence. Donc, contrôle coercitif, les quatre tactiques identifiées, c'est isolement, contrôle, intimidation, violence. Et en fait, c'est très proche de la stratégie de l'agresseur. Après, euh, selon ce qu'on préfère, si jamais on préfère retenir euh, ces quatre tactiques ou bien les cinq priorités de la stratégie de l'agresseur, dans les deux cas, en fait, ce sera euh, aussi utile pour comprendre euh, les situations auxquelles euh, on peut faire face. Dans les entretiens auprès des femmes, euh, en fait, euh, je, je, je vois en fait, justement toutes ces tactiques-là. Et je, il, y a ces, il y a ces quatre grandes catégories et, et j'identifie euh, d'abord euh, euh, la dimension du contrôle. Dans contrôle coercitif, il y a contrôle et il y a coercition. Et ça, c'est hyper important. Peut-être tu peux
0: définir ce que c'est que la coercition, justement, voilà. parce que ce n'est pas clair. pour.
2: Eh ben, je, vais, je vais commencer par donner des exemples de contrôle. Okay. Euh, le contrôle, en fait, c'est un peu ce qui précède la coercition. En fait, le contrôle, c'est priver de ressources la victime. Ouais. Voilà. De nourriture, d'argent, euh, d'accès aux, aux gens, l'isoler socialement, comme le dit la stratégie de l'agresseur. Voilà, la contrôler, réduire euh, c- c- ses ressources, en fait. Et c'est aussi, euh, Stark appelle ça la micro-régulation de la vie quotidienne. Comment est-ce que l'agresseur va imposer des règles qui sont soit explicites, soit implicites, qui peuvent changer, selon son propre désir, à la victime sur des choses euh, de l'ordre du quotidien Comment la serviette doit être mise dans la salle de bain
1: et c'est justement le micro-management qui m'a super plu quand j'ai découvert le, le contrôle coercitif. Donc du coup, avec les dames, je revenais au téléphone sur leur vie de couple, etc., pour voir un petit peu comment ça se passait les tâches ménagères, etc. Et, et j'avais des situations euh, qu'on voit dans un film qui s'appelle « Les nuits avec mon ennemi ». En fait, c'est Julia Roberts. Euh, elle, elle range ses boîtes de conserve euh, d'une certaine façon dans ses placards. Parce que si elle ne le fait pas, de toute façon, euh, euh, son, son conjoint euh, va euh, l'insulter... Euh, éventuellement la frapper etc et puis il lui a, il lui ordonne en fait de positionner les serviettes de la salle de bain de telle façon euh, voilà c'est comme ça et c'est pas autrement et euh, à un moment dans le film euh, euh, il l'a fait venir dans la salle de bain parce qu'elle a mal rangé les serviettes et puis voilà euh,
0: du coup euh, mais ça on pourrait dire par exemple c'est de la quelqu'un qui ne voit
1: pas de violence pourrait dire bah il est juste maniaque non, parce que là, là après, en fait, quand, quand la femme n'exécute pas ce que le, son conjoint lui demande de faire euh, derrière, euh, il peut bouder. Euh, il peut l'insulter verbalement et puis il peut aussi la frapper. On s'était retrouvés dans un café avec des collègues et on était partis sur euh, décrypter ce film-là, Les Nuits avec mon ennemi, avec ses, ses, ses boîtes de conserve et se rappeler des entretiens qu'on avait pu faire avec des femmes, justement, qui nous disaient oh « ben Moi, il passait les doigts sur les sur les meules pour voir s'il y avait de la poussière. Il y en a une autre qui disait qu'il vérifiait les dates des yaourts dans le, dans le frigo et puis à chaque fois, il lui faisait des remarques si c'était pas... Euh, si elle avait pas... si les dates étaient périmées, par exemple. Ou alors, il y avait une qui nous disait enfin qui me disait euh, qu'il était complètement obsédé par le beurre, par exemple, donc euh, il supportait pas le beurre. Et s'il y avait une trace de beurre sur la table, il pétait un câble. Euh, ou alors, par exemple, une autre dame qui me disait que euh, il pouvait pas, euh, son, son conjoint ne supportait pas le ketchup. Donc, si les enfants mettaient le ketchup sur la table, pareil, il, il rentrait dans des colères, dans des colères folles. Et puis, il y avait aussi une manière de, une manière de préparer les repas. Euh, il fallait que le repas soit préparé comme ça, dans des, dans des assiettes comme ça, enfin tout était vraiment, il y avait un, une organisation de la... En fait c'est lui qui organisait comment la maison devait être rangée, comment elle devait être euh, comment les, les choses devaient être euh, oui, comment le drap les draps devaient être pliés, comment le lit devait être, pli- être fait, enfin voilà, c'était vraiment un... Mais sans le faire lui
0: sans... Bah ben non Oui mais ça c'est un <rire> détail qui est super important parce que, ben en fait, euh, des personnes qui euh, ont euh, des préférences euh, très marquées mais ça, ça s'entend. Je veux dire qu'on ait envie que chez soi, ce soit comme ci ou comme ça.
2: Mmh. Sauf que dans le cadre du contrôle coercitif ou de la violence conjugale, si jamais la personne ne fait pas ce que l'agresseur lui demande, il va y avoir de la coercition. Il va y avoir une punition. Et donc, euh, effectivement, comme le disait Gwenola, ça va être insulte, humiliation, euh, violence physique, etc. En fait, le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui nous dit, euh, tant que la victime est sous contrôle, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mmh. Et en fait, c'est ça la violence conjugale au quotidien. C'est plein de femmes qui sont euh, sous emprise, on pourrait le dire comme ça, ou sous contrôle d'hommes, et qui agissent d'une manière euh, qu'on pourrait considérer comme étant normale. Mais dès qu'elles décideront de ne pas respecter les règles imposées par le conjoint, elles subiront de la violence. Et donc, parce qu'elles savent qu'elles risquent de subir de la violence, elles peuvent elles-mêmes aussi mettre en place des stratégies d'adaptation. Essayer de rester dans le cadre du contrôle qu'il exerce. On dit souvent qu'elles marchent sur des œufs. C'est une expression oui. qui a été utilisée dans des campagnes écossaises sur le contrôle coercitif. Et ça montre justement euh, à la fois le fait qu'elles euh, sont euh, sous une contrainte, sous risque de la violence, mais aussi qu'elles sont capables justement, avec raison, de s'adapter aux risques. Et donc elles-mêmes de penser à « qu'est-ce qu'ils pourraient bien pouvoir faire que, pour que j'évite euh, d'avoir de la violence ?» Il y a contrôle et coercition, mais dans les entretiens qu'on a pu faire avec mmh. des femmes, elles employaient d'autres expressions.
1: Pression, il y a une dame qui nous parlait de pression-punition. Voilà. Et en parlant de pression-punition, et puis bah, quand j'ai découvert aussi le contrôle coercitif, ça me faisait penser aussi aux parents qui « dressent » entre guillemets leurs enfants. Euh, ou alors on va avoir un père ou une mère qui vont dire ah, « attention, tu vas t'en prendre une », ou alors, un jour il va y avoir justement la fessée ou la claque, ça va arriver une fois tous les deux, trois ans, mais l'enfant il va s'en souvenir. Et le, 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 l'homme violence, il, est, il fonctionne de la même façon avec, avec, sa, avec sa compagne. Enfin, c'est une sorte de dressage aussi, et puis d'infantilisation. Enfin, moi, je le, c'est, comme ça que je le, c'est comme ça que je le vois. Et effectivement, les dames ne nous disent pas je suis sous contrôle coercitif. Elles emploient d'autres mots, et nous, voilà, elles peuvent dire je vis avec un pervers narcissique, ou elles peuvent nous dire je suis sous emprise. Voilà, peu importe les mots qu'elles vont utiliser, nous on va les écouter pendant une heure, deux heures, trois heures, et après on va, on va. Euh on va classer et on va, euh, voilà, on va essayer de repérer euh, stratégie de l'agresseur et contrôle coercitif. La violence euh, c'est un océan et en fait euh, l'agresseur euh, exerce contrôle et pouvoirs par goutte à goutte en fait petit à petit c'est des des, micro, des micro-violences. Et euh, ce qui fait que la la la, la victime euh, ne les euh, conscientise pas immédiatement parce que c'est par petits bouts, petits bouts, petites touches et tout à l'heure quand tu me, quand tu parlais de stratégie, je me disais euh, si on parle de technologie de contrôle coercitif, on va pas voir non plus forcément ces petits mmh. ces trucs ordinaires en fait. Vous pouvez donner des exemples Par exemple, euh, quand euh, une femme nous nous raconte son histoire, elle nous dit souvent "Oh ça ça va pas être important." Et nous, on lui dit « non, non, tout est important », donc elle peut raconter son histoire, elle commence son histoire, soit par le début, soit par la fin. Et tous les, tous les choses, tout ce qu'elle a vécu avec son, son conjoint sont importants pour nous. Et c'est là où on va voir justement le goutte-à-goutte.
2: On voit que justement, dans la violence, il y a cet objectif-là de maintenir cette femme sous contrôle pour qu'elle lui apporte des satisfactions matérielles et sexuelles aussi. Et que lui, en fait, va prétendre qu'il ne s'agit pas de ça. Quoi. Ça
1: va crescendo, on voit que ça va oui. crescendo, c'est petit à petit.
2: Et donc l'isolement, par exemple, euh, il ne va pas dire « je t'interdis de voir qui que ce soit », il va dire « tu sais Robert, euh, l'autre jour il est venu à la maison, je ne l'apprécie pas trop, je préférais qu'il ne revienne pas ». Et puis il va y avoir Robert qui ne reviendra pas, et puis après ce sera Céline qui ne reviendra pas. Et donc petit à petit, il va en fait sais la toile de l'abus. Il y a une sociologue, Catherine Kirkwood, qui parlait de toile de l'abus. C'est une autre manière de décrire le goutte-à-goutte progressivement. Euh, isoler la victime, la priver de ressources euh, pour l'empêcher d'agir pour elle-même en fait et euh, pour en fait la réduire à être euh, un objet au service de l'agresseur. Ça c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les entretiens, c'est l'impression que les femmes euh, en fait ne sont plus des êtres humains, qu'elles sont des objets au service de monsieur, qu'elles sont là pour le servir en fait. Et on retrouve ça dans beaucoup de témoignages et en fait ça veut bien justement dire que le processus a conduit à faire de madame un objet qui sert à monsieur.
1: Ouais, et puis Ce qui est difficile aussi, c'est qu'en fait, euh, l'auteur de, de, de violence s'appuie sur les stéréotypes, s'appuie sur ce qu'on attend d'une mère, ce qu'on attend d'une femme. Et puis là, je, je me souviens, on avait eu un entretien avec une dame qui nous disait « Oui, euh, c'était mon Pygmalion ». Et en fait, bah, il, a, il lui disait comment s'habiller, euh, comment se coiffer, comment se maquiller. Et elle, elle avait un petit peu idéalisé ça dans... Le, dans c'était quelque chose de positif, il m'aidait à, à, à aller mieux, il, il, il m'aidait à, à, à me reconstruire, à me construire, etc. Donc elle ne voyait pas euh, qu'il était en train de mettre en fait une, une cage autour d'elle et qu'il était en train de, de la manipuler et de, de faire d'elle ce qu'il voulait qu'elle soit en fait. Mais elle parlait de Pygmalion, le côté positif, etc. Je ne sais pas si tu en souviens Oui. Et il y a un truc qui est super dur à détecter, en fait. Euh, quand les dames nous racontent, elles essayent de, de reproduire la conversation qu'elles ont pu avoir avec leur conjoint. Mmh. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il, euh, euh, qu'il a une manière de s'exprimer. Mais elles peuvent pas nous le, nous le, nous le transmettre, en fait. Il faudra qu'elles puissent l'enregistrer. Et c'est vrai qu'ils ont une manière de s'exprimer avec ces dames qui fait que ça sème complètement à la confusion, en fait. Mm-hmm. Et elles ont l'impression, elles nous disent, j'avais l'impression des dingues, en fait. Et puis, ils il me faisaient des demandes. Je comprenais pas ce qu'ils me, ce qu'il me demandaient. C'est un peu le truc de la, la cravate rouge et la cravate verte. C'est quoi le truc euh, de la
0: cravate rouge? C'est cravate. une
1: mère, je crois, qui offre une cravate verte et une cravate rouge à son fils. Et un jour, il va mettre la rouge. Donc, elle va lui dire, ah oh, bah, t'aimes pas la verte. Donc, le lendemain, il va mettre l'autre. Et puis, elle va lui encore reprocher de ne pas avoir mis celle qu'elle voulait. Enfin bref. Donc en fait, quoi que fasse la dame, euh, de toute façon, c'est, elle le fait mal. Et il euh, y a aussi tout ce qui est... Euh, bah, ce sont les injonctions paradoxales. Et euh, les injonctions paradoxales, ça peut être euh, dans une même phrase en fait. Mmh. Donc du coup, la dame, elle ne sait plus du tout ce que lui demande son conjoint. Mmh. Euh, il va lui dire, je ne sais pas, poser un objet à tel endroit, mais il va avoir une façon de le lui demander qu'elle ne va pas savoir si c'est là qu'elle doit le poser ou là. Et du coup, euh, bah, elle va être hésitante. Et quand elle va être hésitante, elle lui dit, mais t'es complètement con. Tu vois, c'est, c'est vraiment ça. Les, euh, c'est dans l'ordre du discours aussi. Et ça, c'est super dur après à, à retranscrire qu'on doit documenter des situations de violence conjugale parce que la dame a du mal à nous dire exactement quels mots il utilisait. Et, et ce que vous dites, en fait, c'est intéressant tous les exemples que vous utilisez parce que ce n'est pas forcément des mots violents. Non, pas
2: non, du tout. Justement. Mais c'est,
1: c'est une manière de, de, de discuter qui, qui est très confusante. Oui. Et du coup, elle se sent bête, elle se sent, elle se sent pas intelligente, elle se sent... Elle a l'impression d'être un enfant, enfin voilà, c'est une manière de la, de la, de la toiser, de, de, de s'adresser à elle. De la rabaisser en fait. Tout, tout à fait,
2: mais c'est par, petites,
1: euh, c'est par petites touches.
2: Et puis justement, sur le en fait l'amour ou le thème de l'amour, c'est un thème qui peut justement prêter à confusion facilement en fait. Enfin, l'amour, ça peut être tout ce qu'on peut en dire en fait. Et justement, le, le, les promesses que font les hommes violents à leurs victimes ou alors... Euh, euh, le, le romantisme d'affaires euh, de violence conjugale que l'on voit de manière euh, incessante peut-être un peu moins aujourd'hui en fait cette notion d'amour vu comment on peut l'instrumentaliser elle, ça peut aussi créer de la confusion chez la victime assez facilement en fait elle se dit puis elle se dit oui mais finalement c'est parce qu'il m'aime ou alors il m'a promis que ça va changer et donc on, on s'y attache et en fait ça montre que là aussi on est encore dans quelque chose de très stéréotypé en fait de très normé de comment une femme doit aimer un homme comment un homme doit aimer une femme Et donc nous, en fait, je pense que ce ce qu'on veut dire sur la violence conjugale, c'est qu'on veut faire sortir les gens... Euh, Déjà, le stéréotype de la femme battue, a priori, il a déjà été un peu cassé... par les enquêtes sur les violences notamment, mais en fait on a envie de montrer aux gens à quel point c'est quelque chose qui s'inscrit dans des normes quoi, et euh, à quel point en fait ça peut être, ça peut s'inscrire dans une banalité, et donc on n'est pas dans des affaires criminelles euh, hyper médiatiques parfois si, mais on l'est pas au quotidien, on n'est pas dans des dans des femmes qui portent nécessairement plainte pour des violences physiques répétées etc, on est dans des, dans, des, dans des quotidiens qui, qui, en fait, ne sont pas dits et qu'on essaye de décortiquer et ne sont pas dits parce qu'ils paraissent tout à fait normaux c'est pour plein de gens.
0: Et donc, vous, ce que vous cherchez à faire, c'est à nous donner les outils pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur ces oui. violences-là et aussi sur les, les violences dont on est témoin, oui. comme proches, comme, euh, comme amis, euh, etc., et aussi comme professionnel. Oui. Euh, la stratégie de l'agresseur ou le contrôle coercitif ou ce que vous avez nommé comme par exemple les stratégies de, de double contrainte. Euh,
1: injonction paradoxale. D'injonction
0: paradoxale, hein. euh, de euh, gaslighting, donc. Euh, rendre de, folle. Hein. De rendre folle en fait euh, euh, quelqu'un ou d'être ambivalent ou des menaces de violence. Tout ça, c'est des situations euh, qui pourraient être décrites comme reloues, mmh. mais qui sont en fait euh, violentes. Mmh. Ok. Bon, je pense qu'on les a bien décrits et tout ça, même si moi, mon obsession, ça reste « Pourquoi ils font ça ?» Vraiment, je... Et je sais que c'est moins une question qui vous intéresse, vous êtes vraiment du côté des victimes, euh, euh, moi aussi, mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi les auteurs de violences sont auteurs de violences.
2: Parce qu'il y a des normes, en fait, enfin, c'est aussi dans les normes qu'ils agissent comme ils agissent. Et il y a ce truc-là d'être un mec, un vrai mec... Euh... Mais, mais je pense que le truc du pouvoir et du contrôle est de maintenir ses privilèges, en fait, est une explication qui est suffisante. Enfin, quelqu'un qui a du pouvoir sur une autre personne et qui peut manger sans avoir faire à manger, qui a quelqu'un qui range ses habits, qui lui fait sa lessive et qui fait qu'il n'a plus besoin de s'en soucier, c'est un bénéfice.
0: Évidemment, mais dans ce cas-là, pourquoi tous les hommes ne sont pas violents
2: eh bien, parce que certains ont, un, tous ont un pouvoir social que l'organisation sociale actuelle leur donne, mais certains en abusent. Et certains en abusent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent en abuser, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va lui dire, mais finalement, c'est pas, si, c'est pas si bien ce que tu fais. Parce que, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, en fait, il y en a qui passent une certaine frontière, une frontière qui est difficile à déterminer. Ils arrivent à passer cette frontière-là justement parce que la société est tolérante en fait à ce type de comportement-là. Donc, quand on... déjà, il y a très peu de plaintes qui sont déposées pour, pour violence conjugale. les condamnations sont rares, elles aboutissent pas, euh, ça peut se retourner contre les femmes en justice, etc., notamment quand elles ont des enfants. C'est difficile de, de,
1: de classer chaque, chaque euh, acte de violence, du coup, euh, dans une catégorie, parce que c'est entremêlé, en fait mmh. Ok, là
0: où, on a tendance à... où la loi aussi, en fait, pour, à l... fait. pour juger, a tendance là... euh, à, enfin, à, à séparer les différents types de violences. C'est ça, fait.
2: Oui, oui, en fait, oui, en fait euh, du coup, la loi, c'est, c'est un compresseur de l'expérience des victimes. Elle leur demande de résumer une partie de leur expérience dans des catégories euh, et dans des cases qui ne correspondent même pas à ce qu'elles euh, voient vraiment, en fait. Parce que imposer aux femmes de devoir nommer. Chacune de leurs expériences avec la loi et les catégories de la loi, c'est quand même un peu triste finalement, parce que la loi, elle ne sera jamais suffisante en fait pour expliquer tous ces enjeux-là, parce que la loi, en fait, elle ne pourra pas interdire euh, euh, ou elle ne pourra pas nommer justement la norme, enfin, toutes les les choses du quotidien euh, dont dont les agresseurs se servent en fait pour maintenir le contrôle de la victime. Et donc, la loi, ça, fin, de notre point de vue, ça ne sera jamais suffisante pour restaurer ça. Et ce n'est pas son rôle, en fait. Enfin, on n'entend pas à la loi de, d'être capable d'expliquer l'expérience des victimes. Nous, c'est la sociologie, la psychologie ou des sciences humaines qui peuvent nous permettre de les comprendre. Les expliquer. Il y a peut-être un exemple, un parallèle, c'est une notrice qu'on aime beaucoup, Simone Veil, La Condition Ouvrière. Ça peut paraître fou, mais quand j'ai relu La Condition Ouvrière, où donc elle, elle, elle travaillait à l'usine en fait. Dans les années... Simone
0: Veil, philosophe euh, oui. des, des, des années 30, morte très jeune. Oui voilà, en euh, 43, en 43
2: ouais. à 34 ans du coup. Et en fait, euh, elle décide de, de se confronter à la réalité et elle va en usine pour savoir ce que c'est que l'année des nations, en fait. Et l'oppression euh, capitaliste, d'une certaine manière, elle ne dirait pas les choses comme ça, mais elle raconte une scène avec un contremaître qui lui dit « Va plus vite, produis les pièces plus vite ». Et en fait, elle dit « Mais moi, je suis là, en fait, à assembler mes pièces et à faire ce que le monsieur me demande ». Me... Et elle dit cette phrase qui m'a beaucoup éclairé « Il n'a pas besoin de hausser la voix parce que finalement, il va décider de mon sort. Parce que si jamais elle refuse, eh bien, il la vire ». Ben, je pense que dans la violence conjugale, il y a ce même registre-là, en fait. C'est-à-dire un quotidien euh, très régulé, euh, micro-régulation, la femme doit faire ci, doit faire ça, à telle heure, etc. Et puis, si jamais elle refuse, si jamais elle ne se contraint pas à, à ces règles, il peut y avoir de la violence. Et donc, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est libre, mais en fait, c'est toutes ces règles-là qui ne sont pas dites, toutes ces impositions faites par l'agresseur de manière plus ou moins explicite, qui fait qu'en fait, elle est contrainte. Et donc, comprendre cette contrainte-là, cette dynamique de pouvoir, effectivement, c'est toute la difficulté. Et c'est pareil dans toutes les histoires de domination, tous les types de violence, il y a toujours cette difficulté-là à, à comprendre le processus social qui fait que les dominés, en fait, euh, euh, sont contraints, là où plein de gens ne verraient pas cette contrainte.
0: Vous avez interrogé des femmes euh, euh, après la séparation, c'est le sujet de, de votre thèse. En fait, on a aussi l'idée ou le préjugé un peu naïf que euh, quand on vit une situation de violence conjugale, tout s'arrête quand euh, on se sépare euh, de l'agresseur. Et toute votre thèse démontre bien que bah, c'est pas du tout le, le cas mmh. en fait. Et donc vous nommez des violences spécifiques qui sont les violences euh, post-séparation, notamment quand il y a des enfants. Comment vous définissez ces violences post-séparation En quoi est-ce qu'elles sont différentes des violences qui ont lieu euh,
2: Euh, pendant le le couple Alors, je dirais que leur leur mécanisme, leur fonctionnement général est le même, en fait. Ça vise encore à isoler, à intimider, euh, à contrôler, à appauvrir, à priver de ressources, etc. Mais les formes, elles sont un peu différentes parce qu'il n'y a plus de cohabitation. Entre, enfin, si jamais on part du principe que la séparation, c'est le moment où la victime part du logement, euh, c'est souvent des le, le, formes de harcèlement à distance ou de maintien du contact à distance, un euh, maintien imposé et répété par téléphone, par mail, par les réseaux sociaux. Euh, et euh, il peut y avoir aussi des violences qui sont exercées pendant les remises des enfants, donc quand les partenaires ont des enfants. Et euh, le maintien du contact... Euh, très souvent euh, l'agresseur ne va pas dire euh, euh, je t'appelle parce que j'ai envie de te pourrir la vie alors ils peuvent le dire aussi il hein. y en a beaucoup qui le font, et ils le disent très clairement mais ils vont dire euh, Mais j'ai, juste avoir, j'ai envie d'avoir des nouvelles de mon fils et donc en fait ils vont se saisir de l'autorité parentale conjointe pour pouvoir maintenir le contrôle et donc un peu comme il y a des choses de la violence qui se basent sur les normes pendant la vie de couple, eh ben la norme après la vie de couple, dans le monde dans lequel on est, ça s'appelle la coparentalité. C'est le fait que les parents doivent bien s'entendre, finalement. Donc c'est pour ju- les enfants. Voilà, pour les, pour les enfants. Alors, dans les situations, dans le cadre général, pourquoi pas Mais dans les situations de violence, c'est catastrophique. C'est absurde, en fait. On demande à une personne qui a été violentée par une autre de boire le café sympathiquement euh, pour parler de l'avenir de leurs enfants. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est un désir, un, un vœu pieux, en fait. Et donc, euh, on se retrouve avec des femmes dont le quotidien est régulé par monsieur qui va décider que euh, le fils ferait du foot et pas de la voile. Euh, qui va décider qu'il euh, ne peut pas avoir de suivi psychologique parce qu'il ne veut pas que l'enfant ait de suivi psychologique. Euh, qui va garder le passeport pendant des mois pour empêcher que le fils et sa mère aillent en vacances. Et donc c'est des trucs très concrets qui sont quasiment autorisés par la loi en fait. Parce que jusqu'à ce qu'un avocat ou quelqu'un démontre que cette autorité parentale conjointe-là est utilisée dans le but de maintenir le pouvoir et le contrôle ou d'exercer des violences contre la mère, il peut y avoir du temps qui se passe. Et c'est ça qui est terrible, c'est que se saisir justement de tout ce truc-là du quotidien pour rendre la vie des femmes après la séparation euh, extrêmement semée d'embûches.
0: Donc vous dites qu'il y a des, les normes euh, post-séparation, c'est par exemple le fait que les deux parents doivent bien s'entendre. Oui. C'est aussi le fait qu'on dit qu'un père ne peut pas être privé de ses enfants. Voilà. Et aussi que les enfants ont vraiment besoin de voir leur père. En quoi ça, ça peut favoriser le maintien des violences et qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'en fait, quand on énonce ces phrases-là, on dit « bah oui, oui, enfin, vraiment, ça semble aller de soi, non ?» Enfin, je veux dire, que les pères aient le droit de voir leurs enfants, que les enfants aient besoin de voir leur père, Enfin bon, c'est... on peut dire « ça va de soi, non ?»
2: En fait, c'est, c'est, un, enfin, c'est une phrase et une idée qui est répétée euh, depuis très longtemps, euh, aussi par les groupes de pères séparés. Euh. Enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la recherche ou dans les fonctionnements des institutions, en fait, on part de ce principe-là sans jamais le prouver. En fait, c'est, 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 c'est pas prouvé scientifiquement qu'il est absolument nécessaire pour le développement d'un enfant. Euh, d'avoir euh, un type de parent particulier, enfin, c'est un parent bienveillant, mais en tout cas, que ce soit un père ou une mère, etc. Et donc, euh, là, en fait, c'est des sortes de mythes euh, qui se sont propagés, et euh, des croyances euh, qui, qui, en fait, euh, justement, permettent de ne pas se poser la question des conséquences pour l'enfant de maintien entre euh, son père violent et lui, si jamais on parle de père violent. Et euh, ça sert aux agresseurs aussi, je dois avoir mon enfant, euh, mon enfant a besoin de moi, et en fait, c'est tellement ancré que ça passe, quoi. Et pour autant, euh, les études qui, soi-disant, le montreraient, ne le montrent pas. C'est souvent des études qui sont réalisées par euh, des gens qui sont des promoteurs de la théorie de l'aliénation parentale, euh, qui font de la médiation familiale et qui ont donc aussi, on peut avoir, peuvent avoir intérêt en fait, à, à réaliser ces, ces, ces sortes d'arrangements parentaux. Euh, ce dont un enfant a besoin, c'est de respect, d'amour, euh, d'équilibre euh, et pas euh, d'un père, quel que soit son comportement. En fait. Et pourtant, on y croit encore à cette nécessité d'un père. —
0: donc, à l'idée, par exemple, qu'on euh, eh euh, peut être un bon père et un conjoint violent.
2: Mmh. Voilà.
1: Ça, c'est vraiment le plus, gros, euh, le plus gros mythe à déconstruire, en fait. Euh, moi, je vois, quand j'ai euh, travaillé sur mon mémoire de recherche, en fait, euh, j'ai travaillé à partir d'un gros corpus euh, d'articles de presse. Donc, c'était donc, prise d'otages, euh, assassinat des enfants, euh, assassinat d'un gendarme. Et en fait, la presse a... Euh, plus ou moins légitimé en fait euh, euh, le père criminel. Euh, on, il, donc, du coup, c'était la justice qui était responsable, c'était les gendarmes qui avaient mal fait leur travail et c'était surtout son ex-conjointe qui n'avait pas voulu se faire tuer à la place des enfants. Donc il y avait comme ça tout un discours euh, pour le dédouaner euh, de, 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 ses, de son geste criminel et on avait la reconstruction vraiment d'un, d'un... la construction d'un martyr en fait. Il était présenté comme un un martyr du divorce. Et euh, j'ai analysé aussi euh, des archives à la BNF sur les premières associations de pères et je me suis aperçue que euh, lors de... Enfin, les associations pionnières. donc la première association a été créée en, en novembre de, en 1969 à Grenoble par euh, un monsieur qui s'appelait Marc Droulez et qui était ingénieur, et l'association s'appelait la Didem. Et en fait, les premières associations de pères ont utilisé justement des affaires criminelles où un père tuait ses enfants... Euh, pour euh, faire des propositions de loi, pour euh, interpeller les préfets, les législateurs, etc., pour faire changer la loi. Et j'ai même trouvé des photographies où on voit des, euh, des membres des associations de pères avec des gerbes de fleurs dans les cimetières pour rendre hommage aux pères qui avaient tué leurs enfants. Donc ça, j'ai fait cette découverte-là, j'étais un peu surprise euh, quand j'ai ouvert mes liasses à la BNF, je ne pensais pas tomber là-dessus. Et puis... Euh, on a des discours qui se sont pr- propagés dès les années 70, justement, sur un divorce malédiction. Que le divorce serait responsable de la délinquance, par exemple. Que le divorce serait responsable de la prostitution. Mmh. Que les femmes sont vénales. Que, en fait, elles cherchent à exclure les pères de, euh, de la vie des enfants pour, par rapport à la pension alimentaire, etc. Non, ou et aussi on retrouve
0: qu'elles. Euh, pardon, je vous coupe, mais aussi pour des raisons psychologiques. Ça, on l'entend aussi très souvent. On dit euh, euh, voilà, le père, c'est celui qui sépare euh, oui, la mère et ça l'enfant. Aussi. Et en fait, euh, les mères, elles, elles gardent les enfants pour elle, et euh, elles veulent pas... Euh, elles se vengent aussi d'une déception amoureuse avec le père, en privant le père de voir ses enfants, ça se dit ça aussi. Oui, ouais, je voyais
1: ça dans les, dans les, justement, les écrits de la Didème où en fait, euh, il y avait déjà la théorie de l'aliénation parentale qui était en germination à ce moment-là. Donc il disait que les mères cherchaient à exclure euh, les pères, elles étaient trop fusionnelles, elles faisaient des fausses accusations, etc. Donc le discours était déjà en germination. Et puis euh, on retrouve ces discours-là parfois dans les euh, propositions de loi de certains députés. Quand, par exemple, ils auditionnent euh, des membres, euh, des membres de, de certaines structures de pères séparés. on retrouve vraiment les mêmes arguments. Là, par exemple, il y a une proposition de loi qui a été déposée récemment. Et, le, par exemple, la séparation, euh, les familles monoparentales sont présentées comme responsables de la violence ou de la délinquance. Donc on retrouve encore ces discours-là pour, euh, pour stigmatiser euh, les mères séparées et donc euh, dire qu'il bah, faut à tout prix un père, une mère pour élever, pour élever cet enfant-là. Peu importe, si le père, euh, peu importe le comportement du père. Donc c'est vraiment des discours qui sont ancrés, qui sont anciens et qu'on retrouve des années 70 à encore aujourd'hui. Et le problème c'est qu'ils sont donc incorporés par les travailleurs sociaux, par beaucoup de
0: travailleurs sociaux et aussi par euh, les juges oui. euh, et aussi par... Euh, Plein de personnes qui ont, qui ont du pouvoir et qui peuvent décider, notamment par fait. exemple du lieu de résidence de l'enfant ou de qui va avoir l'autorité parentale, ouais. etc. Vous voulez en dire un mot, euh, Gwenola
1: ces mythes-là autour de la mère manipulatrice, on le retrouve notamment avec l'usage de la notion d'aliénation parentale. Donc en fait, cette théorie a été inventée par un Américain, donc c'est Richard Garnard. Il explique que les mères manipulent les enfants dans les contextes de séparation. Voilà. D'accord,
0: donc c'est l'idée selon laquelle euh, les mères en particulier raconteraient du mal euh, des, des, à propos des pères à leurs enfants euh, pour les empêcher, euh, pour garder tout le contrôle sur leurs enfants. Quoi. Voilà. Ok, D'accord. Euh, et cette euh, donc c'est une, une théorie qui n'a jamais été prouvée euh, qui euh, voilà mais mais qui produit des effets une des normes euh après les séparations, c'est euh, que le, l'enfant soit en résidence alternée.
1: Et on a surtout, en fait, des accusations implicites. Ça tourne autour. C'est-à-dire On va dire, euh, madame cherche à exclure euh, monsieur de la vie de l'enfant, madame est trop fusionnelle... Euh, okay, ça, je, ça, je vais vous poser ça, la ça question tourne,
0: voilà. cash quand même, mais euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des cas où vraiment les mères cherchent à exclure euh, le, le père euh, de, de la relation avec l'enfant, où la mère ne présente pas l'enfant euh, parce que, par exemple, elle ne supporte pas la nouvelle compagne de monsieur, par exemple C'est possible,
2: mais dans ces cas-là, à partir du moment où on pense que madame est dans cette optique-là, plutôt que de se poser cette question-là, on va, il faut aussi se poser cette question-là de ne subit-elle pas de la violence conjugale Est-ce qu'elle n'a pas une bonne raison, entre guillemets, d'ex- de, d'exclure, premier de premier protéger, début. du coup ouais. Elle n'exclut pas, elle protège. Elle oui, en fait, une... ce que vous
0: dites, c'est pas « les femmes ne demandent jamais, jamais, il y a des problèmes de jalousie, jamais, jamais Parce que c'est, enfin, c'est absurde, en fait, oui. de penser ça. Mais on c'est... cherche la violence d'abord. Mais voilà, cest la repère. Si dans y a violence, une situation comme ça, où il y a un problème il faudrait, enfin, il faut euh, avoir comme première hypothèse celle de la violence, puisque oui. c'est la oui. plus probable, en fait. Bah, euh, oui. Oui. Ce qui n'empêche pas que parfois, oui, c'est vrai qu'il y a des cas euh, où, en fait, c'est un problème de d'autres problèmes, hein, qui sont pas un problème oui. de violence de la part du conjoint. Mais statistiquement, le plus probable, c'est quand même qu'il y a... C'est la violence conjugale. Mmh. Oui. Okay. Je trouve ça important à redire, parce que vous savez, souvent, mais non, mais... Parce qu'en fait, souvent, on va nous dire, mais à quoi, vous dites que les femmes mentent jamais On ne dit pas ça Non. Et en fait, la question qui revient très souvent euh, autour de la violence masculine, c'est celle de la conscience des actes. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi ils font ça Pourquoi Qu'est-ce que c'est Et quand on parle de stratégie, on, euh, voilà, on, on a l'impression que tout ça est prémédité, que tout est parfaitement conscientisé et on n'a pas l'impression de connaître des types comme ça ou alors on se dit c'est des grands malades quoi. C'est, c'est pathologisé, voilà. comment est-ce qu'on peut comprendre cette histoire de stratégie
2: En fait c'est justement toute la complexité et c'est ce qu'on trouve dommage que les mots disent sans qu'on voudrait qu'ils les disent c'est-à-dire stratégie ou tactique ou même pervers narcissique. En fait, mmh. finalement on est dans une vision de la violence conjugale aujourd'hui où elle est réservée à une catégorie d'hommes qui sont fous, déviants, qui ont un problème dans leur tête. Quoi. Et je pense que le pervers narcissique en fait partie, fin, il est un peu, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, mais en tout cas c'était lui le modèle de l'homme violent. Et en fait, nous, on essaie de voir la violence conjugale dans sa banalité, pas dans ses extrémités, mais vraiment au quotidien, dans la conjugalité, dans le domestique, etc. Et donc, pour autant, on doit utiliser des mots comme stratégie tactique parce que, ça nous semble important de le faire, ça oblige, quand on dit ce mot-là, à se dire, en fait, euh, c'est pas des actes qui sont non calculés, en fait. Mmh. Déjà, parce que quand il s'agit de violence conjugale, toujours les hommes vont dire j'ai perdu le contrôle de moi. Non, en fait, ils ont perdu le contrôle de leur conjointe. Ils ont mis en place un contrôle de leur conjointe et ça a échappé. Ils n'ont pas réussi à arriver à le, au contrôle total. Et donc, parler de stratégie et de tactique, c'est justement essayer de voir, euh, à partir du récit des femmes, elles décrivent plein de comportements, mais en fait, les comportements, ils se répètent. C'est un peu toujours les mêmes, selon les histoires. Il y a des différences selon les milieux des femmes, etc., mais on voit les mêmes choses. Et puis, on se rend compte que le monsieur, il adopte la même stratégie ou une même tactique sur le long terme, et il la répète. Et puis, des fois, quand ça ne marche pas, il en essaye une autre. Et donc, en fait, en partant de la façon dont les femmes nous racontent les choses et de l'effet de cette violence, on, on suppose qu'il y a une stratégie, en fait. Après, quand on interroge euh, les hommes... Euh, sur, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, ils minimisent. C'est-à-dire, quand il y a des enquêtes qui sont faites sur les hommes pris en charge, les auteurs pris en charge, euh, ou euh, des enquêtes sociologiques hein, sur ce type d'hommes, en fait, ils minimisent tous. Les actes euh, que nous, on comprend comme une stratégie, ça devient des incidents ou des accidents, des choses qui n'auraient pas dû arriver, mmh. etc. Et donc, euh, c'est une manière, en fait, de, de découper, de découper ce qu'ils ont fait, et de ne pas voir, de ne pas montrer que derrière, ils ont adopté des stratégies. On le voit de manière claire l'adoption d'une stratégie aussi dans les procédures judiciaires. C'est-à-dire que quand ils mettent à plat l'histoire, euh, quand la femme victime reçoit par exemple une convocation devant le juge aux affaires familiales et qu'elle découvre que monsieur a des preuves entre guillemets de que ce serait elle la méchante depuis des années, qu'il les a stockées, qu'il a reconstruit l'histoire, qu'il a refait en fait de manière très rationnelle une version de son histoire, Là, on se dit, on ne peut pas leur prêter une inconscience absolue et totale de ce qu'ils font.
0: Il est probable qu'on ait des, des agresseurs parmi, les, parmi nos amis. Mm. Et là, est-ce que vous, vous avez des préconisations, recommandations, conseils Se rapprocher
1: de sa conjointe
2: Oui, en fait. Oui.
1: Se rapprocher de sa conjointe
2: Oui, m- maintenir le lien avec la victime, euh, surtout si on voit voilà, que, euh, elle a veste de, euh, qu'elle a une baisse d'estime d'elle-même, qu'elle a apeurée, qu'elle est, elle a l'impression de devoir faire des choses pour son conjoint à telle heure, etc. Enfin, et après, euh, la difficulté d'avoir des proches agresseurs, c'est euh, bah, leur capacité en fait, à retourner les gens, ou alors à justement euh, « oui, mais c'est moi la victime, etc. » Et donc, euh, éviter de leur profiter, en fait. éviter de leur donner davantage de pouvoir. Et je pense que là aussi, la stratégie de l'agresseur peut nous aider. C'est-à-dire, si je fais ça, est-ce que ça va isoler davantage Madame Si je fais ça, est-ce que ça va l'apeurer davantage Si je fais ça, etc. Et donc on peut et c'est ce que le collectif féministe contre le viol dit dans ses formations il faut faire la, 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 enfin il faut inverser quand on est soutien à la victime, il faut inverser la stratégie de l'agresseur. Et donc j'aurais tendance à dire effectivement par rapport aux agresseurs, euh, voilà, pensez d'abord à la victime, ça c'est la chose euh, et toutes les conséquences de ce qu'on peut faire pour la victime. Après, c'est un chantier en fait. Qu'est-ce que euh, on peut faire avec les agresseurs ça fait depuis quelques années que l'État met en place des projets pour prendre en charge les agresseurs, ça, les, les bases sur lesquelles ils les prennent en charge sont plus ou moins euh, pertinentes, c'est-à-dire quand il s'agit de dire que ces messieurs souffrent et qu'ils sont malades, là c'est mort, ça n'avancera pas, si jamais c'est euh, les responsabiliser et les prendre en charge sur le long terme avec des formes de contraintes éventuellement, là dans ce cas-là ça peut avoir du sens. Mais socialement, nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme pouvoir pour faire face aux agresseurs qui sont parmi nous aussi Et je pense que c'est une vraie question, en fait. Comment faire, vraiment, pour qu'ils cessent leur comportement Et vu que l'État prend du temps à le faire, euh, nous... euh... Qu'est-ce, enfin, vraiment, c'est une vraie question, en fait. C'est, c'est une qu'on, vraie question pour moi aussi, bien voilà. sûr.
1: Après, nommer les choses aussi, quand on voit une situation dans le cadre euh, voilà, on, un ami ou familial, quelque chose qu'on ne trouve pas normal, un comportement. Mmh. Euh, ça peut être un membre de sa famille qui va mettre une main à un endroit, et on se dit « non, non, voilà bah, », lui dire bah, « non, ça ne se fait pas », et puis oui. voilà, le recadrer, et puis... Euh, et aider aussi matériellement la personne, parce qu'on va avoir affaire à des personnes qui sont très fatiguées, en fait. Mmh. Qui sont surchargées de travail. Euh, d'abord, elles peuvent être surchargées de travail à leur travail. Et en parallèle, elles peuvent être surchargées de travail euh, par monsieur qui va euh, voilà, lui, lui imposer de faire certaines choses ou de s'occuper des enfants tout le temps, etc. Donc, l'aider matériellement aussi pour qu'elle ait un sas de décompression. Et si elle a un sas de décompression, un sas où elle peut se reposer, elle, euh, voilà, elle pourra faire face justement à ce qui se passe à la maison.
2: Mmh. Il y, y a un, un livre euh, qui a été écrit par une américaine qui s'appelle Susan Brewster en quatre, dans les années 90 aux États-Unis euh, qui s'appelle Être comme une encre dans la tempête. Et je trouve que cette expression est pas mal. Euh, c'est euh, euh, un guide qui est adressé aux proches et aux amis. Genre, quoi faire justement face euh, aux, quand, quand une amie euh, ou une proche est victime de violence conjugale Et je trouve que cette idée-là d'être comme une encre dans la tempête, c'est d'avoir une base solide en fait à laquelle elle peut se raccrocher quoi qu'il arrive. Je trouve que cette image, elle peut être inspirante. Enfin, et donc ça peut euh, voilà, nous traduire ouais. en, en comportement concret. Hein. C'est l'occasion de rappeler d'autres résultats des enquêtes sur les violences comme Virage ou Enveuf qui montraient qu'en fait les femmes, elles parlent d'abord à leurs proches des violences subies, pas à la police pas aux médecins, pas aux institutions en général. Et donc effectivement si jamais on arrive à à faire que, bah, disséminer les connaissances, et c'est pas une mince affaire, sur les violences, pour les détecter, savoir quoi faire, on, ga- on gagnera des points. Hein. Moi, dans les entretiens que j'ai pu faire avec les femmes, en fait, ce qui faisait la différence pour beaucoup d'entre elles, c'était des amis soutenants, un groupe d'amis soutenants, et qui étaient capables, finalement, de résister avec elles face à l'agresseur. C'est-à-dire qu'il l'accompagnait à la barrière pendant les remises des enfants qui allaient être violente, qui allait avec elle au tribunal euh, correctionnel, euh, qui lui faisait des attestations, euh, qui euh, le, l'aidait à s'occuper de ses enfants, euh, qui euh, l'accompagnait dans la vie quotidienne euh, quand elle avait peur, quand elle en pouvait plus, qui l'écoutait au téléphone euh, éventuellement pleurer ou pas, ou et qui vivait avec elle comme des vrais amis en fait, qui s'occupaient d'elle tout simplement. Euh... Enfin, je veux dire, qui étaient des amis quoi en fait. Et ce que je pense que ça fait partie d'être un ami, que de faire face à ce genre de situation aussi. Et vraiment, moi, de, de mon souvenir, c'est, c'est ça qui fait la différence. À certaines, c'est un super policier, ça arrive, ou un, un giga médecin, ou toujours. Très souvent, c'est des assauts féministes, en vrai. Il y a ça aussi. Mais les amis, quoi. Pas, pas oublier, justement, tout ce, ce rôle-là qu'on, qu'on, peut, qu'on peut faire.
0: Euh, avant de terminer, est-ce que vous voulez bien, chacun, chacune, nous recommander une œuvre d'art euh, en lien avec la masculinité ou le thème de l'émission, ou oui. autre, s'il vous plaît
2: Moi j'ai pensé au film Feston, c'est un film de Thomas Winterberg, un film danois sorti en 1998, et en fait c'est l'histoire d'un fils Christian euh, qui pendant l'anniversaire de son père va dénoncer l'inceste que son père a commis sur lui et sa sœur, qui s'est suicidé à la suite de cet inceste, Euh, c'est un film que, que beaucoup de gens pourraient considérer comme étant triste, mais en fait, c'est un film euh, dans lequel il y a beaucoup de personnages qui sont mis en scène, des hommes, des femmes, et chacun et chacune va se positionner par rapport à Christian. Et va, euh, au début, par exemple, euh, il a un frère raciste et violent avec sa femme. euh, Et en fait, ce frère-là, au début, va lui demander de se taire. Et puis, plus il va comprendre ce qui est arrivé à son frère Christian, plus il va le soutenir. Il y a un personnage, il y a tout un tas de personnages euh, qui qui, qui, qui se reconfigurent au fil des dénonciations. Et Christian qui revient à table et qui redénonce et qui constamment dit ce qui s'est passé. Et puis, il y a une révélation, un moment où c'est une sorte de preuve absolue que les choses se sont passées de la manière que Christian le décrit. Et là, en fait, il va y avoir une sorte de fête entre tous ces gens-là qui ont soutenu Christian pour lui dire « ce que tu as vécu, c'est vrai, on te soutient, on sera là pour toi ». Et le film s'est fini par l'exclusion du père de la table familiale euh, et disparaît de la famille. En fait, je trouve ce film jouissif parce que c'est les choses comme elles devraient se passer. <rire> C'est-à-dire non pas euh, on fait taire Christian et Christian va euh, tout seul euh, vivre dans le silence pendant des années, c'est euh, l'agresseur finalement, euh, on lui dit de partir, de plus faire partie de ce, de, de, de ce rôle-là de, de, de patriarche. Donc je, je le conseille vivement euh, aux auditeurs et aux auditrices.
0: Merci beaucoup, Gouéna vous voulez ajouter un, euh, une recommandation
1: Du coup, l'œuvre que je vais choisir, ça va être un livre, ça va être Darling, de Jean Telet. Et euh, juste dire qu'il a été adapté au cinéma et qu'en octobre 2013, euh, Marie-France Casalis du collectif féministe contre le viol, est venue à Avranches. Elle a fait une soirée débat autour euh, du viol conjugal. Elle a présenté ce film et j'étais à s'écouter. Et dans une des scènes du film, les enfants assistent au viol de la mère. Donc le film est vraiment très dur et... Et j'aimerais juste rendre hommage à ces ancres dans la tempête, hein, que sont euh, les féministes, que sont les écoutantes du collectif Féministe contre le viol, que sont euh, les écoutantes du 39-19, euh, toutes les associations qui forment euh, Solidarité Femmes. Je pense qu'il faut leur rendre hommage, il faut respecter leur travail, il faut respecter leur expertise. Et puis voilà, donc euh, lire Darling de Gentelier, c'est un merveilleux livre, il est dur. Revoir le film, il est dur aussi, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Gwenola Sueur et merci à Pierre-Guillaume Prigent d'y avoir participé. Si vous avez de l'argent, eh bien, ma suggestion, c'est de faire un don aux associations qui luttent contre ces violences conjugales. Je pense à la Fondation des Femmes, je pense aussi à l'association En Avant Toutes qui lutte contre la violence en couple, en particulier chez les jeunes, notamment grâce à son chat commentonsaime.fr. Je vous conseille de suivre aussi mes deux invités, Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, sur Twitter, où ils republient beaucoup d'informations intéressantes. Toutes les références citées pendant la discussion sont à retrouver sur l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, Binge.audio à la rubrique Les couilles sur la table. Un article écrit par Naomi Titi, productrice de l'émission. Merci à elle, merci à Paul Bertio pour la prise de son et à Elisa Grenet pour la réalisation. Merci beaucoup pour vos messages sur notre boîte mail et sur les réseaux sociaux. On vous lit toujours et on est toujours heureuse d'apprendre ce qui vous plaît dans chaque épisode, ce que vous y apprenez et les nouvelles questions que vous vous posez. Merci et à bientôt.